0: Pode não ter sido uma das pioneiras, mas é certamente um nome incontornável para contar a história das mulheres no jornalismo desportivo em Portugal. É bem disposta, é descontraída um, e para mim é das mulheres mais incríveis, porque eu adoro a postura da mulher. Cláudia Lopes. Hoje temos Cláudia Lopes em 40 minutos na Rádio Observador. Estás assim assustada, Cláudia? vais-te a fasquia agora. Só tenho que dizer aos,
1: às pessoas que nos estão a ouvir que eu não me paguei por esta introdução. <risos> esta introdução é da inteira responsabilidade
0: dos protagonistas. Mas deixa-me só dizer aqui, uma... Isto, os 40 minutos não são sobre mim, mas a minha referência no que toca ao desporto, tu e a Cecília Carmo, sem dúvida. Uhum. São assim as minhas primeiras memórias. A par com Gabriel Alves, portanto o domingo desportivo, futebol, portanto, sem dúvida.
1: Eu apanhei ainda o Gabriel e a Cecília na redação da, da RTP.
0: Queres que eu faça contas ou não faço contas? Faz <risos> contas. Então... Primeiro, como é que foste parar ao desporto? Até porque eu sei que tu és licenciada em comunicação empresarial.
1: Eu fui por acidente. <risos> Pronto, a senhora da limpeza estava a passar, não podia Não, fora de brincadeiras Eu já estava na RTP, eu entrei para a RTP em 95 O que significa que eu do desporto Onde fui parar em 98 Ora, se estamos em 2023, já levo 25 anos E quando se diz este número assim a é frio até, até dói, não é? Porque já são 25 anos e 25 anos é uma data assim muito redonda um, Mas eu já estava na RTP desde 1995 A estagiar uh, e passei por lá E tive sobretudo ligada a um programa que existia na altura Da informação regional que era o país-país uhum. E depois houve uma necessidade de organizar tudo Os colaboradores, tu ainda te lembras desse tempo Uns tinham recibos verdes, outros tinham não sei o quê As mais variadas formas de vínculos uhum. E então a RTP sendo ainda por cima uma casa pública Teve necessidade de organizar aquilo tudo E então de repente nós estávamos dentro de um concurso para ficarmos lá dentro e tivemos que estagiar -os vários sítios porque eles não queriam, e bem, que nós fôssemos avaliados por pessoas com quem nós já tínhamos trabalhado de uma forma muito direta então nessa rocambolesca mudança lá dentro uh, eu fui parar ao desporto e a vida dá tantas voltas que agora voltei a encontrar o Miguel Pratos na Sport TV <risos> então, Miguel Pratos foi meu chefe e eu de repente chego lá
0: Olha, e quando surgiu essa hipótese do desporto, como é que tu encaraste?
1: Bem Gostavas, já O meu irmão é licenciado em Educação Física portanto as modalidades lá em casa, eu sou do, te, do tempo do torneio das 5 nações na RTP2 e do Wimbledon e do Mundial de Espanha em 82. Eu sou muito antiga. <risos> Há que crianças a ouvir isto que não... Há pessoal aqui a trabalhar no observador que ia... em 82 Há uma falar so... que está não vamos... Frente, Exato. Que não, não vamos
0: falar sobre isso, por favor,
1: Cláudia. <risos> <risos> um, e, portanto, o fenómeno não era estranho. Claro. Ou seja, que eu tinha visto modalidades. E... Agora, se tu dizias assim, percebias alguma coisa? Eu percebia nada de nada. Malta, estamos a falar em 1998, não existia internet. A internet dava os seus primeiros passos. Nós tínhamos umas contas dot. .mail, não é? nem havia gmail nem havia nada disso e portanto não havia onde pesquisar nada havia os cadernos da bola e do record que nós fotocopiávamos na redação portanto não é como agora, tu agora claro. fazes um não é? já nem quero falar de inteligência artificial sim. mas tu metes qualquer coisa no google não é? e ele diz-te é o jogador quando é que nasceu, o que é que fez será que o pé direito, que o pé esquerdo tens 932 mil vídeos não, na altura tinhas os séniores que é uma coisa que eu acho que se perdeu hoje nas redações essa referência eu não, eu não posso ser o sénior, entendo. Ou seja, tem que ser pessoas responsáveis, tem, tem que ser pessoas mais velhas. E eu conheço que a redação da RTP havia, de facto, uma escola de jornalismo e de jornalismo desportivo e até, por exemplo, no desporto automóvel havia uma redação grande e pesada de tudo ligado aos, aos motorizados, porque a RTP tinha tudo. As televisões privadas apareceram em 92, portanto em 98 ainda eram muito incipientes, não é? Uhum. E é preciso ter dinheiro para comprar direitos de, de, de transmissões desportivas, claro. não é? Seja a Fórmula 1, o MotoGP, os campeonatos, o que for, não é? E, portanto, ainda não estavam nesse exercício de músculo financeiro as televisões privadas. Um, começaram até nesse... Já tinha dado assim que, por exemplo, já tinha transmitido a volta a Portugal, em 98 volta a transmitir a RTP, portanto ainda era tudo muito à volta da RTP no desporto. Portanto, eu comecei lá em 98 um bocadinho por acidente um, e depois, às vezes, há coisas que nos acontecem na vida que embrace it, não é? Portanto,
2: <risos> Eu estou aí pegando tudo nisso. Portanto, a RTP tinha esse leque muito variado em termos desportivos. De Qual é que foi mesmo a tua primeira experiência no, no, no meio desportivo, de no jornalismo desportivo? De Lembras-te dessa essa primeira memória em que foste atirada aos Leões?
1: Não fui atirada aos Leões, fui atirada ao Castelo de Leiria. Porque... <risos> <risos> fui fazer um treino da União de Leiria que jogava com a Boa Vista para a Taça de Portugal numa das eliminatórias da Taça, já lá um bocadinho mais para a frente. E acho que, às vezes, a nossa... <risos> Não, e posso dizer isto na Rádio Observador, que é uma rádio séria <risos> A nossa primeira vez marca-nos para sempre, não é? <risos> Pode dizer tudo Sim,
2: sim, já se disse muito pior
1: Mister Vitor Oliveira, era o treinador da União de Leiria eu já contei esta história e depois mais tarde Tive o privilégio imenso de fazer um programa com ele Para nós foi, de facto, um choque muito grande A morte dele Mas foi o primeiro treinador com quem eu me cruzei E isso é o que te marca Hoje em dia, era impossível acontecer Agora, eu cheguei lá com o meu ar fresco e fofo, e disse-me: Eu tenho que fazer o treino da União de Leiria, mas eu não vou ser uma grande coisa disto. Trago aqui umas fotocópias da bola de quem são os jogadores do plantel da União de Leiria, não é?
2: Então pediste ajuda ao treinador da União de
1: Leiria. Mas eu acho que em tudo na vida o tu armar-te aos cucos é pior, não é? Sim. Às vezes a honestidade é desconcertante. E, eu, e acho que resultou, porque eu cheguei lá e disse: Ajude-me a não fazer má figura. E ele diz assim: Você vai ficar aqui ao pé de mim, na linha. Portanto, junto ao banco, ok durante o treino Quando tiver dúvidas, pergunte me No fundo, foste a treinadora adjunta Não, nesse não treino. Observadora. <risos> é observadora de tipo <risos> scouting, não é? E eu então, tirei imensas notas, tirei tudo E depois falei com ele ali uma conversa informal uh, No fim, a tirar ali algumas dúvidas Aí eu fiz a peça Claro que disse ao repórter de imagem por favor, faz umas imagens maravilhosas do treino para ninguém ouvir o que eu estou aqui dizendo na peça. E a coisa lá se deu. Então, Mas eu acho que tem um bocadinho a ver com isso. Eu depois vou fazer a volta a Portugal, que é talvez a coisa que as pessoas tenham mais memória do uh -huh, início. Sim. Com quem? Com Marco Chagas. Portanto, também a é chegar lá e dizer, Marco, eu sei que a bicicleta tem um selim, uns pedais e um guiador, pouco mais do que isso, portanto, vamos lá aprender tudo sobre a modalidade. Há tantas, eu já falava em andamentos e desmultiplicações, porque quando tu aprendes com os melhores... Se souberes aprender, se tiveres a humildade de beber tudo aquilo que te ensinam, podes sempre melhorar, não é? Portanto, eu cheguei junto do pelotão da volta e eu fazia perguntas, eu perguntava coisas aos massagistas, eu perguntava coisas aos mecânicos e queria que as pessoas me explicassem. Claro que, de alguma forma, eu tinha 25 anos na altura e, portanto, era um bocadinho fora da caixa, porque era a miúda que aparecia ali um bocado de paraquedas e toda a gente teve imensa amabilidade e imensa boa vontade para, para me ajudar. e tudo partes daí e depois tens como obrigação progredir e continuar a perguntar, mais tarde perguntas ao Google né? <risos> já podes perguntar ao Google mas sempre aprender com os mais velhos sempre aprender com quem tem coisas para contar mas e nunca ouvir. te assustou. e ouvir, ouvir os é. outros ouvir eu acho que às vezes ouve-se pouco e sobretudo ouve-se pouca voz de quem sabe mais do que nós hoje em dia acho que os miúdos quando chegam às redações, são muito... então quando é que eu começo a apresentar
2: calma jovem já calma. te disseram isso alguma vez por exemplo?
1: Já, já, oh, esquece <risos> Hoje em dia as relações têm, estão muito cheias de estagiários Eu acho que todos nós temos que começar por Sim. algum lado Mas uh, faz-me um bocadinho a impressão uh, Ao fim de 15 dias As pessoas estarem a fazer diretos Calma jovem não é? Ou seja Tu não sabes muito pouco e uh, eu acho que hoje em dia, às vezes do ponto de vista da cultura geral, é assustador, o quanto as pessoas não sabem. Uh, mas muito cheio de si próprio, muito nas redes sociais, porque é um misto entre ser jornalista e influencer.
0: E eu, é a fome de
1: aparecer. Eu sinto-me muito velha <risos> nestas circunstâncias. <risos> Ou seja, está a primeira forma do que conteúdo. E eu venho de uma geração onde o conteúdo tem sempre privilégio. Então se não quis malta tem intensidade de aparecer mesmo a meio das peças e tal, porque estamos aqui em reportagem e tal. Não, faz uma boa peça, uma boa peça limpinha. Uh, não é preciso o repórter ou o jornalista aparecer sempre. não esta Hoje em dia tens muito isso, tens muito culto da imagem, muito vindo das redes sociais, mas eu. e isto transposto para o jornalismo.
0: E tu nunca sentiste isso? A necessidade de ter redes? Uh, não, já vamos falar de, de, das redes porque há também esta questão da de, 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 de forma como te apresentas e como estás nas redes ou na televisão, porque eu olho para ti e tu és a Cláudia de sempre que é completamente à vontade um, e alguma vez sentiste essa pressão de ter que estar bem só porque sim? Eu senti de todos os trabalhos que eu fiz enquanto
1: jornalista eu senti a responsabilidade de um evento, vamos-lhe chamar evento, um momento, uma circunstância que não tem nada a ver com o meu registro e que exigia a maior seriedade possível. E a coisa que mais me custou foram os três dias da morte do Eusébio, porque exigia um registro que não é o meu, exigia um registro de sobriedade total, de respeito total pelas imagens que estavas a receber de milhares e milhares de pessoas a prestar uma última homenagem em dor profunda... A... E, e, portanto, tu não podes ter um registro de dizer, então, e quem é que se liberou Zé e contra a Inglaterra? Não pode ser assim. Portanto, e isso exige, exige uma espécie de espartilho mental de eu não posso fazer piadas. Percebes? Eu, eu tenho que fazer isto. Uh, uh, e e, e, e a mesma consternação, das, nós entrevistámos gente que jogou com ele na seleção e, portanto, tinham perdido uma pessoa que conheciam a vida inteira. Portanto, isso existe um outro registro. Agora, desde que não seja uma coisa desta seriedade, Acho que nós temos notícias é um bocadinho, não é? Estava aqui a olhar para o relógio.
2: Ainda tens um, oh, um bocadinho. É, é incrível. Um bocadinho. incrível.
1: Uh... Fala e ainda olha. para Ainda estás a gerir o um programa. É incrível. Pai, mas são muito sérios <simples> de fazer <risos> programas, não é? Não na rádio. Uh, tirando isso, eu acho que o futebol ou o desporto em geral é uma coisa para as pessoas se divertirem. Não é o fim da humanidade. Nem é a coisa mais grave no mundo. Portanto, eu não levo a coisa muito a sério. Mas eu também não me levo a mim muito a sério. Eu sou a primeira pessoa a gozar. Porque, quando me engano... Porque eu acho que tu, tens, tu trabalhas para o público. Eu não trabalho para o meu umbigo. Eu raramente vejo um programa meu quando chego a casa.
2: É muito raro. Oh, Cláudia, e, e eu aqui assumo um bocadinho também essas duas que estás a falar. eu Também costumo fazer desporto. Tenho feito os relatos e também já tive... Essa, essa questão da pressão de não se pode brincar com o futebol. Ai, pode, pode. E deve. Tu, e deve mais. exatamente. E deve, Cada vez mais. É só um jogo. Tu sentes que ao longo desta tua carreira, uh, com os vários programas que fizeste, o Mais Futebol foi uma referência, pelo, pelo menos para mim... Para, Diz para... para a
1: tua geração e leva já. É, já. Não, não, não. não ia dizer para todos. <risos> para, para todos.
2: todos completamente. No geral. É que se completamente. para a minha geração, não. Mas tu sentes que conseguiste contribuir para que o futebol e o desporto no geral seja levado um bocadinho mais de forma mais leve, não é? Porque é um jogo é, é, é a vida de muita gente mas para quem vê é um, é um jogo Mas
1: espera lá, a subida das taxas de juros da habitação são muito mais importantes claro, na vida né? das pessoas do que se o Benfica ou Porto ou Sporting ganham ou perdem ou se é penalti ou não é penalti andamos aqui uma semana a discutir isso Eu gostava que as pessoas tivessem o mesmo espírito de contestação <risos> em relação a coisas que são efetivamente importantes na nossa vida não é e que, e que alguém se lembrasse de explicar à senhora Lagarde que a malta tem casas para pagar, não pode morar debaixo da ponte não é? Um, como as pessoas vivem apaixonadamente o futebol. Tá, uma das pessoas que eu mais admiro profissionalmente naquilo que faz é o Ricardo Araújo Pereira. O Ricardo pode ter um programa em que vai Marcelo, vai Costa, vai Ministros, vai tudo. Mas tu não podes tocar no futebol. Sim. Porque quando toca no futebol a coisa é ameaças nas redes sociais. É... Hum. Ou seja, tu não podes ter uma opinião.
2: E, e, por exemplo, com esse teu jeito mais leve de ver as coisas sofreste com isso? foste recebendo também essas, essas ameaças essas pressões
1: I don't give a shit
2: acho que é uma ótima resposta
1: querem saber às tantas tu podes estar só a enervar com o um comentário de uma criança de 14 anos
2: sim, não sabes quem é que está do outro lado até porque muitos são anónimos
1: é, e é um avatar qualquer, e há é uma foto qualquer ou seja, eu tenho mais do que fazer na vida eu vou fazer quase 50 anos portanto não posso estar de repente a levar em linha de conta uma opinião, um insulto de uma pessoa que eu não sei quem é sabes porquê? Porque ao longo destes 25 anos, na rua, cara a cara, ou como diria Daniel Oliveira, olhos nos olhos, <risos> não é? As pessoas nunca me deram Zero. esse feedback. É. As pessoas disseram assim: ah, você é muito divertida, gosto muito. O comentário que muitas vezes mais ouço é assim: sabe uma coisa? É que o seu programa a minha mulher consegue ver comigo. e <risos> eu gosto de provocar a harmonia nos casais. Claro. Acho que é uma coisa boa. Ou seja, as pessoas, o feedback que estão na rua, isso eu valorizo porque a pessoa abalou-se da fila do supermercado onde estava para vir ali dois passos e dizer olha, gosto muito, vejo ou dê lá um recado ao Nuno Gomes que ele não disse não sei o quê ou diga lá ao oh Barbosa Pá, porque as pessoas reconhecem o trabalho agora vou-me enervar porque um miúdo qualquer escreve uma coisa no Twitter Pá, basta abrir os comentários e as caixas comentários na última semana quando foi agora esta notícia do Andrew Tate, para perceber sim, que a comunidade uhum. está perdida, não é? Sim. Pá, portanto, não vou por aí, quer dizer, não há coisas que não quero nem saber, que ela saber, as pessoas têm direito à sua opinião, é o preço a pagar pela democracia. Mas Bom, tu sempre tiveste,
0: é. sempre foste assim em relação às redes, ou houve uma fase em que, por exemplo, não conseguias, enfim, agora tens essa atitude de, não quer saber, está tudo bem, até porque já passaste uma fase em que desligaste por aí simplesmente das redes.
1: Apaguei uma data de coisas, não, Só a minha vida era um inferno, porque lá está, porque tu comentas, e comentas uma coisa que estás a fazer um programa, semana, sim, Faço muitas vezes aos fins de semana Na Sport TV as grandes jornadas Sim. E de repente há ali uma questão de um penalti Disto ou daquilo, tens os comentadores Eu pus pelos comentadores O meu papel ali não é de claro, um boneco claro. de cera não é, é picar, é instigar ali a conversa e tal Para a coisa ser dinâmica claro. E de repente achas que eu vou a seguir Ver as redes sociais Ou, ou nos, nos Twitter se alguém diz isto ou aquilo Não, porque quem procura acha Não, é? não vai só procurar de nada Não vou estar ali quietinha Porque tens sempre aquela coisa de Porque vocês, não sei quê Estão contra Estão contra Alta, não me amassem, não me aborreçam.
2: E tens esperança que isso algum dia mude, principalmente em Portugal? Temos uma cultura desportiva muito mais uh, monótona, mais monopolizada, não é? Há três, há os outros?
1: Olha, se eu olhar pela amostra dos miúdos nas redes sociais, não tenho grande esperança. Mas não tenho grande esperança em relação a tudo, sabes? A sociedade no geral. O
0: mundo no geral. O mundo está perdido. Uh...
1: Eu já vou dizer isto sei, Sim, é? sim. Esta notas... divertinagem é ela é calças, que... não é?
0: E tu notas muito isso no Twitter, que agora não é Twitter, não é?
1: Uh, hum... Vou lá cada vez menos é. porque é um metar. É. Aquilo é um metar, não é? Portanto, aquilo é uma lixera só aberto. Uh, não, ou seja, não vale a pena. Eu, a única rede social que ainda tenho é o Instagram, porque tu consegues comentar, apagar e tal, e é uma coisa as pessoas gostam de ir lá ver as coisas de trabalho, mas depois gostam de ver-se depois uma foto da tua vida, das tuas coisas e tal, sugerires isso com parcimónia uh, eu acho que é de um zero. Claro. como que sim, é, sim, no sim, meu sim. caso ali com algum equilíbrio um, não tenho um algoritmo que dispara porque se mostrasse mais de, e tivesse mais engagement Adoro estas coisas <risos> o algoritmo ia por aí fora mas está bom, deixa estar o algoritmo como está, que está fixe. Um, mas tem alguma preocupação nessa questão que tu perguntavas de, da cultura desportiva. E sabes porque é que eu tenho isso? Uh, tu vais ver um jogo, um jogo de futebol de miúdos. E é assustador. E, portanto, enquanto nós não fizermos nada aí pela cultura desportiva dos pais... Começa aí. Não é? uh, portanto, se, se os filhos estão dentro de campo, ver os pais chamarem palavrões e dizerem palavrões ao árbitro, ao treinador, ao treinador de outra equipa, aos miúdos da outra equipa, é o que os miúdos aprendem. Não é? nós, nós, enquanto pais, somos sempre exemplo. É aquilo que eles bebem, é aquilo que é, onde eles se inspiram. É o exemplo. É o exemplo, não é? Portanto, nós estamos lá para servir de papel de, de, desse role model. Uh, agora, se os pais vão para o futebol, chamar nomes ao treinador e ao árbitro não aqui, como é que tu podes dizer uma que as crianças. Exatamente. na cultura desportiva. Não é? Tenho muito pou... E depois tens o problema do exemplo dos, dos dirigentes, dos jogadores que os miúdos idolatram. Uh, Tinhas que fazer um trabalho mais, mais profundo ao nível das escolas ao nível do desporto escolar ao nível da, da, da formação dos miúdos porque, porque hoje eu quando no meu tempo a professora dizia eu vou chamar o teu pai à escola
2: eu nem dormia uhum.
1: mas hoje Sim. em dia quando tu chamas o pai à escola os miúdos têm as
0: costas quentes porque os
1: pais vão lá para desautorizar o professor
2: é um bom tema para continuarmos é, na
0: segunda parte. É, exatamente. Hoje, Cláudio Lopes, em 40 minutos, aqui na Rádio Observador. Vamos agora fazer uma pequena pausa, vamos à síntese informativa e já voltamos à conversa.
2: Esta é a história do padre obcecado com a infiltração do comunismo na Igreja que tentou matar o Papa em Fátima
0: Os assinantes do Observador têm acesso antecipado a todos os episódios desta série, já disponíveis em observador.pt. Os Podcast Plus do Observador têm o apoio da Kia. Estamos de regresso e à conversa com Cláudio Lopes em 40 minutos aqui na Rádio Observador. Já falámos na primeira parte no início, mas temos de voltar aqui ao Mais Futebol, porque isto é uma, uma referência. Histórias de bastidores. Conta-me lá, tu tens tantas.
1: Eu sei que tens. Com os meus meninos. Sim.
0: <risos> Imagina, olha, quando, quando surgiu a hipótese do Mais Futebol? desses nomes, houve assim algum que tu eu sei que o Pedro Ribeiro tu já conhecias mas houve assim algum nome que tu a partir de aliás tu também conhecias, não é o Barbosa ou o Nuno Gomes, mas algum nome que tu pensasses não sei se isto vai funcionar
1: Mas atenção que o Barbosa e o Nuno Gomes não estão nas estão... pirâmides sim, de Gizé, sim, é? sim, não. sim. Não. Isso é verdade, desde o início sim. Uh, Não uh, Acho que a única esquizofrenia mesmo engraçada é que eu nunca fui capaz e foram muitos anos que eu fiz o programa com o Tomás Moraes eu nunca fui capaz de tratar o Tomás por tu porque eu conheci o Tomás em, na qualidade de selecionador nacional de regra uhum, né? sim. E de repente ele aparece-me ali no estúdio E eu tenho a maior admiração pelo Tomás Eu não sou capaz de Então Tomás, estás bom? <risos> Mas não sou capaz Ainda hoje é, Ainda hoje Eu não trato oh. o Tomás por tu Portanto, não trato. Há pessoas que não trato por tu uh, Eu há pouco tempo na Sport TV fiz um programa com o Diogo Feio Que foi deputado uh, Que estava lá na qualidade de adepto do Futebol Clube Porto Eu tratava os meus comentadores à minha direita por tu E o Diogo tratava por você <risos> Porque não consigo, não é? Há coisas que eu não consigo, há pessoas que eu conheço uh, ou, que, ou que na minha cabeça estão dentro de outra caixa, não é? E eu de repente não consigo dizer, então, tá, estás bem? Não, não é que para mim, não é? Então essa esquizofrenia manteve-se durante muitos anos e o Tomás dizia, Cláudia, mas podes-me tratar por tu? E eu dizia, Tomás, não consigo, não consigo mesmo. Uh, e estava o Mozart, uh, que já está é aí, é um outro espírito completamente, uh, completamente descontraído, eu acho que. Malta, os brasileiros têm essa capacidade de ser muito mais flexíveis e têm uma soltura na língua muito mais engraçada. Guardo uma frase mítica de Carlos Mozart que dizia Enquanto tiver de meia, nega tudo.
2: <risos> muito bom. Eu consegui imaginá-la dizer isso e fica e muito bom.
1: Então era Era mítico não é? Mas... E é isto de cada programa,
2: não é? Esta animação que passa também para, para os espectadores não, já, Eu já
1: tive momentos, sobretudo agora Porque estamos juntos há mais anos um, Com o Pedro e com o Nuno Ainda há umas semanas um, Aconteceu-nos isso Antes do programa, a era de tal ordem pá, Quando o programa arranca Nós estamos perdidos de riso Imagina, entra o genérico E tens o primeiro plano e eu estou Fazer uma força imensa para não porque Eu tenho à minha esquerda o Núnio Barbosa E eles fazem-me lembrar os velhos Dos marretas <risos> nhan, 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 E um diz E às vezes eu digo pá, Vocês estão velhos os dois E eu costumo brincar E com o também nisso de dizer, Os nossos filhos vão-nos castigar e um dia nós vamos estar os quatro no mesmo lar de idosos <risos> e eu estou sempre, sempre a gozar com o Barbosa a dizer que ele um dia vai dizer a enfermeira, porque o senhor é enfermeira, eu fui internacional <risos> ele está bem, eu vou, agora vamos tomar os comprimidos.
2: Mas isso é um sonho de certa forma, com... não é? Ah, mantinham, mantinham essa relação.
1: Não, nós
0: não merecemos aturar-nos para toda a eternidade <risos> Mas isso também é o segredo do sucesso, não já é são toda a relação, muitos anos, e a relação que vocês fiz a... têm. Para além de, do tempo que estão no ar Nós somos amigos Pronto. Nós às vezes
1: contamos coisas uns aos outros Que não contamos a mais ninguém Fora do trabalho uhum. Temos uma relação de confiança uns nos outros E de amizade E, e eu acho que às vezes a coisa funciona um bocadinho muito, Funciona muito bem Porque nós somos todos muito diferentes O feitio de cada um de nós é diferente hum, Acho que se fôssemos Todos iguais Quatro Barbosas era impossível mas também era impossível, quatro Nuno claro. é. Ou seja, não dava, não, não dá, quatro Ribeiros. Havíamos de fazer o programa de vez em quando, só porque ele ia se distrair. Desculpe, Pedro. E com as piadas. Uh, mas <risos> também não podem ser quatro pessoas como eu, que sou frico da organização. Eu sou. Se eu reencarnasse em qualquer outra coisa, era numa folha de Excel.
0: <risos> pá, não posso, a sério. A sério.
1: Eu não preciso do um mundo organizado à minha volta. Eu preciso das coisas organizadas Não tenho, não tenho transtorno ósseo compulsivo não é? <risos> Sou casada com uma pessoa assim
2: Então e, e, e nesses Nesses anos todos uh, Qual é que é a história de bastidores Que vai ficar para sempre Não guardada num disco externo Mas guardada aí na cabeça
1: É engraçado porque o programa tem, tanto, tem um registro Tão informal e tão risoto e depois perguntas-me essas coisas E às vezes lembro de coisas um bocado mais pesadas uh, Foi a uma sexta-feira uhum. uh, Foram a uma sexta-feira Os ataques de Paris uhum.
2: Um, Bataclan
1: e no estado de France estava a ver o jogo da seleção francesa o presidente é evacuado depois é a história do Bataclan os atentados nas, na própria rua uhum. uh, e foi uma sexta-feira e foi sensivelmente para aí 20 minutos, meia hora antes de começar o mais futebol na altura uh, e nós começamos o programa já com a sensação de que o programa não devia ir para o ar portanto nós andámos lá tipo malucos dedo no ar a dizer malta, não faz sentido e fazer um programa de futebol, e está a acontecer o que está a acontecer em, em França. Mas não, não, às vezes porque não está nada preparado, e portanto exige ali algum jogo de cintura, e nós fomos para o ar. E nós arrancamos o programa às 10 da noite, começando, para não ser a esquizofrenia total, pela questão do estado de France, e que tinha sido evacuado uh, o presidente francês, e medidas de segurança, e explosões, e tal. Mas a primeira imagem, que vai na altura, de na TV24, para o ar, de corpos no chão, nas ruas, à porta da Bataclan, Fomos nós que pusemos no ar a partir do Twitter. Uh, e, portanto, o Nuno Madureira, que fazia o programa na altura connosco, e, portanto, um jornalista é sempre um jornalista, não interessa se é desportivo ou não, o Nuno agarrou-se ao Twitter, portanto, a dar toda a informação ao minuto que ia caindo, e nós agarrámos-nos àquilo, um bocado esquizofrenicamente, mas a fazer o que tem que ser feito. Ou seja, tu fazes informação, tu és jornalista, e, portanto, se amanhã uh, eu estiver a fazer um programa... Agora, na Sport TV é um bocadinho mais diferente. Porque é um canal temático, muito sim. temático, não é? Mas eu acho que mesmo assim, se de repente acontecer um atentado no mundo de uma dimensão catastrófica, tu não podes ignorar a coisa, tens que dizer: atenção, as notícias desta noite estão marcadas por isto, porque, porque as pessoas hoje em dia não veem só a televisão tu estás com o iPad, estás com o telefone, tu estás a ver o mundo a acontecer. Portanto, tu não te podes fechar na tua bolha a apresentar um programa como fazem as crianças. Que é? Não, te estou a ver. Não, a malta está a ver o que se passa no mundo. Portanto, não podes ignorar. Dessa história de bastidores, essa foi particularmente difícil, como para mim e para o Pedro Ribeiro. Foi num outro registro, num outro programa Foi muito difícil fazermos os Einsteins Que era o programa onde participava o Mister Vitor uhum. Oliveira Basicamente 24 horas depois da notícia da morte dele E foi muito difícil Porque tu tens ali uma cadeira vazia E, e acabaste Tiveste a notícia há menos de 24 horas Mas a, homenagem que tu, a melhor homenagem Que tu podes prestar à memória da pessoa É fazer o programa na mesma é um bocadinho... No futebol é assim, portanto, nós já vimos histórias de treinadores e de jogadores que perderam pessoas da família que, que se apresentaram em campo, portanto, iris ou iris, portanto, vais e fazes. Mas foi... Eu, eu consegui fazer porque o Ribeiro estava ao meu lado e vice-versa. Eu acho que se qualquer um de nós tivesse que fazer aquilo sozinho... Aliás, a direção de informação nessa altura na TVI deixou-nos muito à vontade e disse o programa só vai para o ar se vocês quiserem. Uh, se vocês quiserem fazer o programa, fazem. Se vocês não quiserem fazer o programa, nós também entendemos. Então, um... E portanto às vezes essas histórias de bastidores lá está Se calhar a gente tem uma memória das coisas que nos marcam mais Do que propriamente das graçolas Porque claro. as graçolas são o nosso dia-a-dia, -dia, não é? Já não ficam tanto na memória claro. No teu percurso, se assim, há alguma coisa que te arrependas? Sou uma pessoa genericamente com muito pouca tendência para me arrepender Está feito, está feito não, não me arrependo assim de nada, sabes? É, é uma pergunta muito difícil Porque é muito difícil tu passares em revista, 25 tudo. anos em revista Uh, agora há coisas que eu te posso dizer Como, dizem, como diz o outro né? Se eu soubesse o que saiu hoje
0: Teria <risos> feito Mas
1: aí a idade também ajuda uh, a, a idade é um posto é. Não, não um posto no sentido de estares cristalizado sim, Na tua sim. posição uhum. eu o que é que uh, dizer. E tipo estou aqui sentadinha na minha cadeira E ser um Ai, sou intocável Não, não é nesse sentido Mas há coisas que tu já não Olhos, aturas outra Não, há coisas que já não aturas Por isso simplesmente há coisas que já não permites Já não, já não permites, já não, já não, já não, já não ah, já não estás mesmo para aí virado, não é?
0: Portanto, não há coisas que já não, já não aturmo. Mesmo olha, temos vindo a falar muito uh, do teu lado profissional, nível pessoal. Também passaste por uma fase complicada que é pública, olhando para trás, onde é que tu foste ganhar forças? Porque eu acho que desistir não é opção em nada,
1: desistir não é opção não te leva a lado nenhum não é? ou seja a não ser que vais para uma situação muito dramática de, das pessoas que tiram põem fim à vida, desistir não é opção tens de continuar, no dia a seguir tens de te levantar de manhã uh, e há alturas na vida que isso não é fácil o meu raciocínio na altura uh, e, e em muitas circunstâncias na vida, mas nessa altura em específico tu te estás a referir é isto é uma corrida contra a dor e ela não pode ganhar e portanto não tens outra opção uh, não tens outra saída não dá para fechar a porta, não dá para dizer eu desisto, não dá para dizer isso tens que ir em frente e portanto uh, eu acho que a maternidade não é uma coisa fácil a parentalidade melhor dizendo uhum. hoje em dia, não é uma coisa fácil não é uma coisa fácil nos dias de hoje onde eu acho que às vezes todos nós que temos filhos nos sentimos um bocadinho como aqueles chineses do circo, que têm os pauzinhos e os todos a rodar, porque tu não podes ser melhor profissional. Ou seja, tens que ser o profissional de top. Tens que ser a pessoa em casa de top. Tens que ser a mãe de top. Tens que ser tudo de top. Como o dia só tem 24 horas e algumas não são passadas a dormir porque as crianças não deixam, não é fácil. Um, e não é muito fácil que as outras pessoas entendam isso. Uh, e nós... Isso é das coisas que mais me nervo nas redes sociais. É tu venderes a perfeição. E a perfeição Não existe. Ninguém tem as casas perfeitas, ninguém tem os armários perfeitos, ninguém tem as férias perfeitas, ninguém tem a vida perfeita. Agora preciso me dizer um palavrão, mas não posso dizer. Para é <risos> não, já chega de vender isso. Epá, vendam t-shirts com buracos às pessoas. Porque eu normalmente tenho casa, às vezes ando com uma t-shirt que tem buracos. As pessoas são normais. Não vendam só um lado da perfeição, porque isso causa uma pressão. As pessoas tenham menos estrutura mental. Isso causa uma pressão tremenda. Pá, nós erramos enquanto pais, erramos enquanto profissionais, às vezes chegamos atrasados, às vezes somos multados estacionamos o carro no sítio errado. Pá, assim a vida acontece e a vida não acontece. Com filtros, com podes de Instagram. Pá, não, não é só isso. Metam-se na vossa vidinha, malta.
2: E tu, como, como também sendo uma cara conhecida, uh, foi mais difícil para ti também conseguires te resguardar, ter ter esse momento mais íntimo?
1: Não. Falarei sempre sobre essa questão. Porque há muita gente que sofre em silêncio. Porque perder um filho, em qualquer circunstância que seja, é uma coisa contra a natura. É uma coisa contra a natura. É uma coisa de uma violência emocional brutal. É óbvio que tu não podes comparar, justiça seja feita, tu não podes comparar o perderes um filho numa idade adulta, numa idade crescida, num, pá, que seja adolescente o que for, a perderes uh, uma gestação. Não podes comparar. Mas de alguma forma... É um projeto de vida, é um, uma questão de sonhos, de expectativa, que tu perdes. E, portanto, o facto de tu não falares ou menorizares a dor, tu estás a desrespeitar as pessoas que passam pelo mesmo. E, portanto, deves sim, deves falar... Eu pá, gostava muito que um dia, olha, lance esse rap da Rádio Observador, se calhar porque faz mais sentido. Que no dia 17 de novembro se fizesse sempre uma grande emissão com pessoas conhecidas para darem essa expressão de que têm mais público que as querem ouvir.
2: Explicamos o que é que é o dia Sobre 17? a
1: prematuridade. É o Dia Mundial da Prematuridade. Pá, e ter um filho prematuro que não tenha sequelas é uma benção Mas ter um filho prematuro é de uma violência para os pais. Porque se calhar tu fizeste curso de preparação
0: para o parto. Não fiz nada.
1: Pronto. Eu sou péssima. Mas, normalmente, aquilo que nós temos não à espera é, é que os filhos sejam como as crianças que estão nas embalagens dos adotos. Rechumchudos, olhos claros, todos lindos, frescos e fofos. Um bebê prematuro quando nasce é um rato. Cabe na palma, da Pá, É mínimo. Tem fios. Tá compa... Eu não tenho aquela coisa que a maior parte dos pais têm que guarda o cordão umbilical da, da criança. Porque, pura e simplesmente, o meu filho não teve. Teve que ser cortado de rente porque teve que levar acessos e cateteres centrais pelo umbigo. De antibióticos, de sondas e do, do rei porta. E, portanto, tu vires para aqui dizer, ai, não, sou muito feliz, que tudo bem. Não! Pá, eu vi a imagem do que é uma depressão pós-parto numa mãe que teve trigémias e que a mais pequenina pesava 500 gramas. E aquela senhora chorava o dia todo, encostada às incubadoras das filhas. Um, porque não sabia se elas iam sobreviver dois Não tinha ainda a perceção mínima das sequelas que as miúdas podiam ter. E três Porque a vida dela tinha explodido. Porque é preciso mudar de casa, de carro, de tudo. De repente tens três filhos que nascem naquelas circunstâncias quando nada estava preparado. Era suposto nascer ainda ali a três meses. E portanto, tu fingires que é tudo bem e que aquilo não custa às pessoas. Não, custa. E custa muito. E custa muito porque custa muito ter um filho de cesariana no Serviço Nacional de Saúde, numa circunstância daquelas em que o pai não pode assistir. Porque são as regras. E tu dizes mas eu precisava de alguém que me desse a mão. Não precisava estar numa sala completamente ascética de azulejo, não é? Ouvi Coldplay, que estava lá na rádio. Uh, o Magic, na altura do álbum deles. Uh, mas não tu... te esqueceste. Não, essa música vai-me ficar para a vida. Fiquei, olha, fiquei desiludidíssima em Coimbra, porque eles não tocaram essa música. eu tive vontade de chegar logo ver Chris Martin e dizer... Como é que é possível? Como é, que é possível? A, a minha música! A minha música! <risos> A música salva-te, sabes? Eu acredito no poder curador da música. Eu ouvia Salbon em repeat com o meu filho porque ele tinha... Na incubadora tinha um buraquinho por cima que é onde dá para segurar algumas coisas e eu punho o telefone lá em cima porque eu não lhe podia pegar ao colo. Então a única coisa que eu fazia com ele era pôr a mão dentro da de, de incubadora e tinha a música lá e cantava para ele. Eu canto pessimamente. Eu sou a pior pessoa do mundo para cantar. <risos> Mas ainda hoje ele adora eu lhe canto ao ouvido, adora que eu, ao fim do dia, na noite, temos ali uma espécie de mantra, não é? quando eu vou deitar, que eu repito todos os dias quase que desde que ele nasceu e que eu acho que tem a ver com aquela coisa do reforço positivo de que tu és lindo, és inteligente aquela coisa que tu tens que dizer aos filhos porque quando nós dizemos o contrário, eles acreditam e sim, ah. nós não podemos fazer isso às crianças e e, portanto, a música teve aquele poder durante aquele mês e tal, que ele teve internado de ser a nossa forma de comunicação. Que é facto é que ele hoje adora ouvir música. Tem... Adora Coldplay? Por acaso... Ele tem uns gostos musicais muito estranhos <risos> Tem a ver com as músicas dos jogos e dos videojogos E tudo isso Mas e, talvez acho que se ele tivesse que escrever uma banda, banda é Imagine Dragons Adora ah, um as, as letras Todas de cor quando Canta aquele em inglês, macarrónico, mas canta Então eu acho que a música teve esse, esse papel Mas eu acho que nós devemos sempre falar da dor sabes? Voltando ao início da tua pergunta Eu acho que tu tens essa obrigação de falar da dor Porque é a forma de tu respeitares quem por exemplo está a ouvir esta entrevista e está em casa, numa baixa num filho internado sente conforto porque tu percebes que não estás sozinho e quando tu passas por alguma coisa muito forte na tua vida tu precisas de sentir empatia de alguém que passou pelo mesmo do que tu e que te vai dizer lá no fundo há uma luz e portanto tu vais passar aqui um caminho negro e duro, mas no fim vai correr bem e se não correr bem temos que dar estes e estes passos. Porque nós também não podemos vender a ideia às pessoas de que não, isto resulta bem para toda a gente. Infelizmente não. E há pessoas que têm filhos prematuros com sequelas para o resto da vida e que fazem terapia durante fazem fisioterapias durante anos, têm problemas graves, e portanto tu tens que dizer que nós seremos sempre pais deles e portanto teremos que dar sempre o nosso melhor para, para que pelo menos para eles tudo corra bem. Às vezes para nós não vai correr, mas que, pelo menos para eles tudo corra bem. E portanto eu acho que tu deves sempre. Falar da dor nesse sentido Que pá, o mundo não é perfeito E nessa altura tu pediste ajuda? Uh, eu acho que a pessoa Que mais me ajudou nessa altura Foi o meu marido Neste sentido Eu acho que para me ajudar Ele não se permitiu em muitas circunstâncias Sentir a própria dor dele sabes Porque achou que era uma prioridade uh, Ajudar-me a mim uh... Vou-te dar aqui um parênteses Por causa da história das redes sociais Eu aqui há uns tempos largos Há uns 3 anos, antes da pandemia se calhar uh, Dei uma entrevista para a selfie Na altura eu estava na TV E eles perguntaram-me quem era a pessoa mais importante da minha vida E eu disse que era o meu marido oh, O que é que me aconteceu nas redes sociais? Fui escortejada. E depois te tens que explicar às pessoas que é calma, respirem só Nós não podemos comparar os filhos com nada Okay? o amor que nós temos a um filho, não se compara com nada. Eu, se tiver que dar a vida pelo meu filho, dou e não pisco os olhos, nem penso duas vezes e é na hora. Agora, quando tu me perguntas importância na vida, eu acabei de fazer uma rotura de tendão daquiles. Né? Tive oito semanas quase de recuperação grave e pesada. Quem é que me ajudou? Ok, meu filho deu -me muitos miminhos, mas quem ajudou que a minha vida fosse possível... Foi o meu marido, não é? E portanto, nessa coisa da importância das pessoas que estão ao, ao teu lado, eu acho que nessa altura a pessoa que mais. Porque também acho que era a única pessoa que sentia uma dor parecida com a minha. Não é? Era a única pessoa que tinha ali uma identidade de dores parecida com a minha. E, e portanto. Eu tenho. Eu não dou do aquelas entrevistas cor-de-rosa para as revistas, em que digo eu sou muito apaixonada pelo meu marido, estamos tão felizes na nossa relação. Eu não digo isso, mas elogio muito porque eu acho que ele é uma pessoa... Ele tem uma característica enquanto homem que eu acho que é talvez a coisa mais sedutora dele. É que nunca se deixou intimidar pelo facto de, em muitas circunstâncias, as pessoas dizerem que ele é o marido da Cláudia Lopes. E isso para ele nunca foi... Nada que me mufinasse muito Antes pelo contrário eu É uma pessoa de orgulho. com imenso orgulho na minha carreira É uma pessoa que faz tudo para me ajudar na minha carreira E portanto Ele é uma pessoa É um homem muito estruturado E muito seguro de si próprio e uh, Que não se deixa ameaçar com essas coisas Nem com essas intimidações Nem com algumas pequenas idiotices Que as pessoas às vezes dizem E ele está
2: tudo bem Está lá, firmir-te
0: Olha, estamos mesmo na, na reta final, mas queríamos só fazer Tempo de aqui. compensação. Sim, tem, mesmo.
2: Agora é grande no jogo,
0: portanto, Mas aqui não é. Mas 10 minutos. Sim. Um, caso Rubiales.
1: Ah, e vocês dizem isso agora no fim. Está bem, que temos só um tempo de compensação. <risos> acho... Acho vergonhoso. Acho vergonhoso por tudo. Desde a atitude e o comportamento que ele teve na tribuna uh, ao lado da Rainha de Espanha. Eu acho que só por isso... Mesmo que não tivesse acontecido mais nada, aquilo não é a atitude do presidente da Real Federação Espanhola de Futebol, aquilo é vergonhoso, Aquilo nem na tasca, nós nos devemos comportar assim, uh, e o beijo é inqualificável. O corpo das pessoas, nós temos que o imaginar como se ele estivesse dentro de uma bolha de vidro, e o corpo dos outros é intocável, é intocável. Uma coisa é o toque social, de eu te cumprimentar e dizer Olá Catarina, dá cá dois beijinhos, um passou bem, como vocês estão. Agora, o corpo dos outros não se toca. E não é. Epá, eu vi, aí sim, aí aborreci-me com comentários nas redes sociais, mas depois desisti, porque de facto a estupidez humana é infinita.
2: Não é dinheiro. É contar até e.
1: Não, não, é infinita, vale a pena não, não se nada. quer dizer. É, é inqualificável. Até porque, imaginemos o seguinte, rapidamente, imaginemos mesmo até que eles namoravam. São duas pessoas adultas e eles podiam ter um relacionamento assumido entre eles. Não é o sítio. Eu trabalhei antes com o meu marido no mesmo sítio. Acho que eu acabava um programa que fizesse com ele e no fim do programa ia beijá-lo? Era isso que as pessoas esperavam de profissionalismo da minha parte? Não. Cada coisa é no seu lugar, mesmo que fosse mulher dele. Não. Porque há uma relação de poder que não é igual. Ele é presidente de uma federação e ela é uma jogadora. E não me comparem a história do Casilhas com o Carbonero porque não tem o rabo a ver com as calças, não tem nada a ver uma coisa com a outra, porque a partir do momento em que existe uma relação de poder que não é igual nem equilibrada, ele será sempre o presidente da federação. E, portanto, ele tem que dar um exemplo máximo. E neste momento, e eu acho que nós atravessamos no mundo isso, que tem a ver com a igualdade do papel da mulher e com o respeito pelo papel da mulher, nós continuamos a viver em sociedades absolutamente machistas e de gente que diz, que é mal dele um beijinho.
2: E tu sentiste isso na tua carreira, por exemplo, alguma vez? Pá, que As pessoas são machistas? Ah, claro que são. Mas, então, uh, não estava... me mandaram
1: cozinhar meias algumas vezes? Sim. Porque é uma coisa que eu não sei fazer. Também não. dei fora. É mais prático. Também não vale não reutilizo para as limpezas e coisas assim. Portanto, essa parte a mim é escusada Mandarem-me cozinhar não é um castigo. Uh, mas também não aprendi a, a desligar disso, porque sim, vives numa sociedade machista. E isto tem que ser dito várias vezes e repetido, que é para ver se as pessoas percebem. Sim, vives numa sociedade machista, né? uh, onde, ainda quando as mulheres fazem uma coisa diferente, nós ficamos todos assim um bocadinho: ai, ah, um é macaquinho, vamos dar um amendoinzinho ao macaquinho que é tão insólito. Sentiste isso agora
2: no Campeonato do Mundo, por exemplo? Uh, de, de? Ainda é visto o Campeonato do Mundo de Futebol Feminino como. Não há futebol, uma futebol coisa feminino. Especial. Ok, eu vou me irritar
1: <risos> contigo. Não, não há não, não. futebol feminino. Eu a sei Elma que não há há não, 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 não. não, não. <risos> a uma Monteiro, quando ganha uma medalha no Judo, não é, não é o Judo feminino. A claro. modalidade não tem masculino nem feminino. Há uma seleção feminina. Há, há, há equipas femininas de futebol. Menino, não me enervo. Não, não, não. Me <risos> nervo muito não, não, não. Mal de mim. Mal de mim. Mas temos que fazer escola. André, é sério, fora de brincadeiras. Acho que temos que fazer escola. Fazer esse exercício que é a modalidade não tem masculino nem tem feminino. Tem equipas masculinas e femininas, como tem equipas de sub 15, de sub 15. Como tem todas as modalidades.
2: Falaste do Judo.
1: Falei da Telma porque ganha medalhas que se farta. E... Claro. e é uma grande atleta. E ninguém põe em causa. Sabes porquê? Porque têm
2: medo. Porque a Telma dava-lhes uma que os virava de uma vez, percebes.
1: <risos> Esse é o problema. Mas é
2: que também há várias na nossa seleção que também bateu o pé. Sem dúvida. Mas eu da Thelma tenho muito medo. <risos> Sim, eu também tenho medo. Um beijinho para a Telma, Ela é um amor.
0: Cláudia, olha, foi muito bom ter-te aqui. Vamos almoçar. Vamos, vamos, vamos almoçar. Estamos de regresso para a semana.